0: Дорогое собрание, братья и сестры, и рад вас приветствовать, рад вас видеть, ваши лица, потому что мы уже давно достаточно не виделись. Примите привет от нашей церкви из Лихтенберга. И в следующий раз, когда буду обязательно передам привет, передаете? Хорошо, Хорошо. договорились. А, я думаю, что у вас есть уже... Тема сегодняшней проповеди, распечатанная в бюллетнях. Мы прекрасно знаем, что в нашей жизни достаточно много различных переживаний, различных беспокойств по самым разным поводам с самого детства и до самой старости. Мы переживаем друг за друга, родители за детей, дети за родителей, Мы переживаем... Здесь в церкви друг за друга, в каких-то ситуациях мы переживаем за то, что происходит у нас на работе. Мы переживаем за то, что происходит у нас в школе, на учебе, где бы еще ни было. Я уверен, что вы еще можете много добавить сюда, к этому списку. Вы согласитесь со мной, что переживание – это большая часть, которая составляет огромную часть нашей жизни, к сожалению. Но никуда от этого не деться. И вот сегодняшняя ситуация, когда вот эта ситуация с этим коронавирусом, который непонятно откуда взялся и непонятно, что будет дальше, что будет завтра, вот это туманное будущее, оно тоже заставляет людей беспокоиться. Но интересно, что как сегодня, так и 200 лет назад, и 300 лет назад, и 2000 лет назад с людьми происходило то же самое. У них всегда были ситуации, в которых им приходилось переживать, беспокоиться, суетиться. И вот тогда, когда жил Иисус Христос, когда Он был здесь на земле, Его ученики были рядом с Ним, и у них точно также были точно такие же ситуации, где им приходилось сталкиваться с трудностями, где они находились под прессом самых разных обстоятельств, переживаний и беспокойств. И можем читать об, эти, об этих обстоятельствах, об этих ситуациях, в которых люди находились, и мы можем точно так же смотреть на эти ситуации, как в этих ситуациях Бог действует, как Он касается жизни людей. То есть Священное Писание говорит нам о реальной жизни. Это не какая-то теория, оторванная от жизни, не какая-то философия, пустая – это то, что касается реально жизни людей, где Бог касается жизни людей, где Бог действует. И поэтому, читая Священное Писание, мы можем читать благотворные истины, находить, которые мы, можем, которые мы можем учиться, которые мы можем применять в нашей жизни, в наших обстоятельствах. И сегодня я вас хочу пригласить, попробовать перенестись в тот последний вечер, где Иисус Христос со своими учениками был вместе в горнице перед тем, как его арестуют, перед тем, как он будет предан, перед тем, как его распнут. Давайте сейчас, когда будем читать этот текст, попробуем увидеть, почувствовать их переживания и посмотрим на реакцию Христа, как он утешает их, как он восстанавливает их. С точки зрения учеников, еще совсем немного, вот-вот их жизнь должна круто измениться в их глазах, Мир готов был рухнуть вокруг них, и они оставили все несколько лет назад. Три года назад они оставили все, пошли за Христом, последовали за Ним, они слушали Его. Многие в это время оставили Христа, они продолжали идти за Ним. Это небольшая группа людей. Всего пару дней назад они были свидетелями, как Иисус Христос входил в Иерусалим, когда толпа встречала его и говорила «Асана, благословен грядущий во имя Господня Царь Израилев». И ученики уже здесь, они видят, они предвкушают царство Иисуса Христа. Они думают, что будут царствовать вместе с Мессией, они видят, как Иисус буквально закрывает род противником со властью и торжеством, как он принимает, принимает почести людей, которые стелят одежды свои под ноги, осленка, на котором он въезжает в Иерусалим. Но спустя всего лишь несколько часов после этого события они становятся свидетелями его слов, когда он говорит о том, что ему должно пойти на смерть. Ему должно будет быть вознесенным на крест они слышат о том, что один из двенадцати его предаст. И потом они услышат что еще раз, что ему нужно будет уйти, и они не смогут за ним пойти. Подумайте, они привыкли к тому, что их учитель постоянно рядом с ними. Они привыкли к тому, что в любой момент они могут к нему обратиться. Будь то буря на море, он успокоит. Будь то толпа фарисеев, которые предъявляет к нему, свои задают свои каверзные вопросы, он тут же с ними, он помогает им, он защищает их, и они за ним, как за каменной стеной, если можно так сказать. И тут вдруг такое, они слышат, что ему нужно уйти, и что они не смогут пойти за ним. Представьте себе их состояние, их сердец, их разум, что они чувствовали, что они думали. И вот Иисус, как сказано, в 13 главе Евангелия от Иоанна сказано, что он возлюбил их до конца. Он очень любил своих учеников, и он очень хочет помочь им правильно встретить все то, что ожидает их на этом земном пути. Он знает, что им будет непросто. Он очень желает помочь им принять правильно эти преследования, эти страдания, которые их ожидают. И знаете, он не просто вот так вот говорит, ну, ребята... Да не переживайте вы, все будет нормально. Да не переживайте, все пройдет. Нет, он не просто так говорит, он произносит здесь очень много увещеваний, очень много драгоценных слов. И из этих слов вытекают несколько советов, а конкретно пять советов, которые могут быть полезными также и для нас, если мы переживаем, если мы беспокоимся, если нас одолевает страх перед будущим. Итак, давайте будем читать сейчас этот текст, Евангелия от Иоанна, 14 глава, с 1 по 11 стихи, и будем смотреть внимательно на этот текст. «Иисус обращается к ученикам и говорит, да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца моего Его обители много, а если бы и не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». И когда пойду и приготовлю вам место, буду, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему, «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему, «Я есть путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца моего, и отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему, «Господи, покажи нам, Отца, и довольна для нас». Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам, Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне? Слова, которые я говорю вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне». А если не так, то верьте мне по самым делам». Итак, Иисус Христос дает им назидание, утешает их и восстанавливает. Он начинает с того, что говорит, «Да, не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте». Согласно словарю Роджерса, эти слова, когда Иисус Христос говорит, да не смущается сердце ваше, буквальный смысл их должен бы звучать так. Не позволяйте, не разрешайте своим сердцам волноваться, тревожиться и беспокоиться. Еще раз запомните, пожалуйста, он говорит, обращается к ним и говорит, не позволяйте вашим сердцам тревожиться, беспокоиться. То есть он подразумевает, что все-таки это в их власти. Они могут, они могут приказать или эм, руководить своим сердцем то, что их сердце чувствует. Вместо этого Он говорит: вместо того, чтобы ваши сердца смущались и беспокоились, Он говорит: вот что: Веруйте в Бога, и в меня веруйте. Веруйте в Бога. Эта фраза очень хорошо, очень близко была и понятна ученикам, поскольку израильтяне, израильский народ переживал очень много самых разных испытаний, и вера всегда была тем, что помогала тем, кто был верен Богу, выдержать эти испытания. Псалмопевец пишет, но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. (Псалом 26. И еще, к тебе, Господи, «Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей!» Псалом 142. Для израильского народа это очень хорошо и ясно было понятно, что вера – это тот якорь, который поможет выстоять, который поможет удержаться в буре. И здесь Иисус Христос добавляет «И в Меня веруйте, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Ученики пошли за Иисусом Христом, потому что они поверили, они увидели в том, что Он Мессия, что Он Сын Божий, то, что Он пришел от Бога, Он тот, кто соединит их с Богом. Они были убеждены, что Он есть Тот, кто восстановит Царство Израиля, потому что все, кто ожидали предшествия Мессии, прекрасно знали, что Ветхий Завет говорит об этом, что Мессия, когда придет, восстановит Царство Израиля, восстановит трон Давида. Но здесь есть одно небольшое «но». По Божьему замыслу это место, это событие еще будет иметь место в истории. Ученики же считали, и многие считали, которые были рядом с ними, что это вот-вот произойдет. Вот Иисус пришел, и теперь Он будет восстанавливать царство Израиля. Но когда они слышат, что Он скоро от них уйдет, они понимают, что что-то идет не так, как они себе представляли. И, возможно, они спрашивали себя, хорошо, а мы думали вот так. А что же теперь будет дальше? А возможно, у них в сердце закралось сомнение, а вообще, это тот ли он Мессия, или ждать нам другого. Так как Иоанн спрашивал, Иоанн Креститель, он тоже задавал Иисусу Христу этот вопрос. Помните, Он говорит, ты ли, тот ли ты, или ждать ли нам другого? Возможно, ученики здесь подобные думали. Поэтому Иисус Христос говорит: верьте в меня, верьте в меня, доверяйте мне. Я тот самый, я тот самый, кому вы поверили, кому вы доверились вначале, и дальше вы можете также не страшиться и доверять своей жизни. Интересно, Иисус Христос говорит: веруйте в Бога и в меня веруйте. Он здесь ставит себя на один уровень практически с Богом, Отцом. Верьте в Бога и в меня веруйте. То есть Здесь один уровень, он говорит, я тот же, другими словами, полноценный объект веры. И не те, не отблеск, а полноценный стопроцентный Бог, тот же самый объект веры. Ученики должны были научиться доверять Христу, несмотря на всю сложность ситуации, которая складывалась вокруг них, арест, который будет ожидать Иисуса Христа, истязание, убийство Христа, это то, что он им говорит, «Да не смущается сердце ваше и веруйте». Это то, что они могли делать, несмотря на смятение, не позволять своим сердцам волноваться, тревожиться и беспокоиться, но верить и доверять Иисусу Христу. Итак, это первый совет, который мы можем взять из этих слов Иисуса Христа. Если тебе тяжело, если ты переживаешь и нуждаешься в утешении, доверяй Христу. Доверяй Богу, доверяй Христу. Одно дело, когда мы верим в существование Бога, что Иисус Христос, мы верим, да, Он зашел на Голговский крест, Он умер за мои грехи. Другое дело, когда мы доверяем Богу, Ему жизнь каждый день, свою жизнь каждый день, ежедневно. И здесь мы можем себя спросить, а как в моей жизни ежедневно? Имею ли я общение с Христом? Ожидаю ли я конкретного ответа на молитву в конкретной ситуации? Если у меня это осознание, что Иисус Христос, хотя Его нет физически рядом, я Его не вижу, но Он все равно рядом, как и Он обещал? Есть ли у меня это осознание? Если есть, что я чувствую? Как меня это ободряет? А если нет, почему? Если мы сами себе зададим вопрос, отличается моя реакция на какую-то сложную ситуацию, непростую жизненную ситуацию, где я в тисках, где я в смущении. Отличается ли моя реакция, если я считаю, что я верующий человек, от реакции того человека, который не знает Бога, которого нет личных отношений с Богом? Отличается ли эта реакция? Переживание, смущение, страх, суета – все это признак недоверия Богу. И наоборот, спокойствие и уверенность – это Доверие Богу, потому что он есть реально существующий живой Бог, который вечен, который управляет всей вселенной, который управляет всей историей в целом, который управляет и всей историей через судьбу каждого конкретного человека. У него нет того, что было бы ему неизвестно, не подвластно или невозможно. Он все контролирует и всем управляет. И вот один интересный момент, заметьте, Ученики не были в восторге от того, что Иисус Христос должен их оставить. Они растерялись, они были в смущении. И отсюда мы можем взять для себя очень, один очень важный урок, что доверять Богу – это значит принимать Его волю даже тогда, когда нам это совсем не нравится, когда мы не хотим это делать всем своим сердцем, как ученики были. Они не хотели, чтобы Иисус Христос ушел от них. Они хотели идти за Ним. Они не хотели с Ним тогда разлучаться. Но Бог, Иисус Христос, Он знает, что лучше. Потому что Его мысли не наши мысли, Его намерения совершенные и благие. Он знает, что для нас лучше. Его возможности не ограничены. И Христос следующее, что Он делает, Он обращает внимание учеников на Божие всемогущество. И вот он каким образом это делает? Он говорит и продолжает. «В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я приду приготовить место вам. И когда приду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». Иисус сознательно обращает внимание учеников на небеса, потому что это его цель – это туда, куда Он стремится. Он понимает, что на земном испорченном грехом мире не будет или мало утешения для наших сердец. Очень мало. Очень мало мы можем здесь найти радости. Очень мало можем найти утешения. И Священное Писание очень много об этом говорит. Иисус Христос очень часто обращает внимание на это и, именно переводит акцент на небеса, на царство небесное. Помните, он говорит, не собирайте сокровищ здесь, на земле, но собирайте их где? На небесах. Он постоянно снова и снова об этом напоминает, и здесь то же самое. Он сознательно переводит внимание учеников на небесный дом. Именно так он называет обители, дом отца моего, это еще одно описание небес. В послании к евреям Бог описывает небеса как город, где проживает множество святых. Небеса также названы царством, потому что Бог есть царь. Небеса также называются в Библии раем. Точно так же они названы местом покоя, где искупленные будут окончательно освобождены от борьбы с грехом, от дьявола, от борьбы от всякого, со всяким злом. И когда Иисус говорит про обители Отца – он говорит не просто, что там будет достаточно места, хотя и это наверняка будет именно так. Но прежде всего, это говорит нам о близких взаимоотношениях с Богом, где люди и Бог будут обитать очень близко, рядом. И Иоанн пишет в книге Откровения, 21 главе, вот как он описывает небеса. С первого стиха написано «И увидел я новое небо и новую землю». Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город и Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И я услышал громкий голос с неба, говорящий, «Скине Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. То есть, еще раз, здесь нам говорится о том, что обители – это близкое общение, тесное общение человека с великим Богом. Очень важный момент. Здесь же, в этой главе книги Откровения, Иоанн описывает слова Бога. Бог там говорит, обращается и говорит, я есть альфа и омега. Альфа и Омега. В начале книги Откровения Иисус Христос, интересно, говорит о себе те же самые слова. Также о себе говорит я есть Альфа и Омега. И вот послушайте очень интересный комментарий, который Уильям Баркли дает к этому отрывку. Вы сейчас поймете, почему это важно, услышать именно эти слова. Он говорит, Альфа – первая буква греческого алфавита. Омега – последняя. Начало в греческом языке обозначает слово архи и значит оно не только первый во времени, но и источник всех вещей. Потому что Бог, когда говорит ⁇ я есть начало ⁇ он говорит не только начало по времени, но и я и источник всех вещей. Конец в греческом языке обозначается словом телос, и значит не только конец во времени, но и цель. То есть Иоанн тем самым говорит, что вся жизнь начинается в Боге и заканчивается в Боге. Здесь же Иоанн описывает небесный город Иерусалим и его размеры. Это очень важно, опять же, потому что Иисус Христос говорит здесь об обителях, которые на небесах. Это напрямую касается этого момента. Иоанн пишет здесь в 16 стихе, «Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта, и измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий. Длина и широта и высота его равны». Длина, ширина и высота равны. И он говорит, 12 тысяч стадий. И вот интересно, что получается. Одна стадия равна примерно 200 метров. Каждая сторона получается, следовательно, 2400 километров. Каждая сторона этого города – 2400 километров. Вы помните, там сказано «длина, ширина и высота». Длина, ширина и высота – 2400 километров. Теперь смотрите, что получается. Площадь, если взять горизонтальную поверхность, просто вот одну, одну часть, скажем, основания этого куба взять, получается площадь равна 5, миллионам 70, 50, 5 миллионов 760 тысяч квадратных километров. 5 миллионов 760 тысяч километров. Это примерно в 16 с небольшим раз больше территории Германии. То есть, получается, территория Германии могла там поместиться 16 раз небольшим. Интересно посчитать, население Германии 83 миллиона человек. Мы, конечно, не знаем, как это будет устроено, как будет населен этот небесный Иерусалим, но если попробовать себе представить. 83 миллиона человек населения Германии. Умножаем на 16 Получается, 1 миллиард 328 миллионов человек могло бы поместиться только в основании этого куба, в одной плоскости. Опять же, мы не знаем, как будет устроен этот город, поскольку высота, ширина, вернее длина, ширина и высота одинаковы. Возможно, будет так сделано, что будут какие-то там уровни расположены. Я не знаю, может быть. И вот если предположить, что там, например, будет ну, 20 уровней, скажем, или каждый один уровень будет 20 метров, то получается, что 20 километров, вернее, если каждый уровень из этих будет, то получается, что поместилось бы в этом кубе примерно 120 уровней. 120 уровней. Каждой площади 5 миллионов 760 тысяч километров. На каждом из них по 1 миллиарду 328 человек. Знаете, сколько получается тогда приблизительно, если исходить из этих расчетов, количество жителей Небесного Иерусалима? 159 миллиардов 360 миллионов человек. Это почти в 20,5 раз больше, чем сейчас населяет земной шар. То есть Иисус Христос, когда говорит, что у Бога достаточно места на небесах, Он говорит, у Бога достаточно ресурсов. Это Бог, из которого все исходит, и которым все заканчивается. И Когда Он говорит «Я ученикам, я иду, и вы не можете пойти за мной», Он не имеет в виду, потому что Он славы Бог, потому что негде Ему разместить их будет, потому что у Него недостаточно ресурсов, все просто потому, что у Него другая цель для них. Помните, Он им говорит, здесь же в Евангелии от Иоанна, Он говорит, да любите друг друга, чтобы все знали, что вы мои ученики. У Иисуса Христа другая цель для учеников, чтобы здесь ученики свидетельствовали о Нем, и чтобы здесь как можно больше людей могли увидеть, узнать Иисуса Христа, примириться через Него с Богом. Возможно, вот здесь ученики стали сомневаться, что у Иисуса Христа достаточно возможностей, чтобы взять их с собой, у него недостаточно сил, чтобы изменить вот эту ситуацию, которая им кажется, ну все, конец. Здесь сейчас его казнят, что будет с нами, мы не знаем. Поэтому Христос начинает их утешать. Он обращает их внимание на мощь Бога. Он обращает внимание на всемогущество Бога. Таким образом, говорит, что в доме Отца моего обителей предостаточно. И там могут жить миллиарды, миллиарды искупленных. Богом. Как это мы можем применить к себе, к своей жизни? Подумайте, когда в нашей жизни какая-то проблемная ситуация, которая уже годами-годами не решается. Годами мы молимся, мы просим Бога, мы умоляем Бога, и все остается по-прежнему. И может быть где-то мы начинаем охладевать и сомневаться, что у Бога достаточно возможностей. Может быть, мы начинаем думать, что он недостаточно сильный, ничего подобного, достаточно посмотреть только на размеры города небесного Иерусалима, достаточно посмотреть только на вот эти одни слова, где он говорит о себе, есть, я есть альфа и омега, начало и конец, ничего подобного. У него достаточно силы, достаточно могущества, чтобы повлиять на любого человека чтобы изменить сердце любого человека. Но если ситуация, которая в нашей жизни остается неизменной, значит, так лучше. Потому что Бог знает, как лучше для нас в данной ситуации. Проблема точно не в Боге. Потому что Ему все подвластно. У Него достаточно мудрости, достаточно сил, достаточно возможностей. Поэтому здесь второй урок. Из этих слов Иисуса Христа мы можем уповать, доверять Иисусу Христу, потому что Он всемогущий Бог. Дальше Иисус Христос говорит, утешая учеников, Он говорит им о том, что расставание не будет вечно. Расставание не будет вечно. Он говорит, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Чтобы и вы были, где я знаете, как ребенка, когда его в садик отводишь, особенно когда он начинает только ходить, когда папа или мама ему говорит, «Я скоро приду за тобой, не переживай, тут ты пару часиков поиграешь, и я скоро за тобой приду». Это успокаивает его. Он успокаивается и остается. И здесь ученики, Иисус Христос говорит, «Я приду за вами снова», если можно здесь такое сравнение привести с детьми он говорит я приду за вами снова иными словами расстав... расставание не закончится мы снова увидимся впереди будет встреча и он говорит я лично вернусь за вами и заберу вас с этой земли то есть речь идет о том что каждый верующий будет избавлен от беспокойств от трудностей от невзгод от болей которые здесь нас окружают и вместо всего этого будет непрекращающееся общение с христом пребывание там, в небесных обителях, в небесном Иерусалиме. Этим Иисус Христос утешает учеников. Так будет однажды, Он говорит, в определенный момент Бог придет и восхитит церковь от земли, Написано к себе навстречу, и сам приблизится к ней. И на небесах написано, мы встретимся и уйдем с ним в обители. Писание говорит, что мир в это время будет испытывать ужасные страдания и гонения. И Бог заберет свою церковь. Апостол Павел утешал этими словами верующих в Фессалоникийской церкви. Он также писал и Коринфянам. Я хочу сейчас вот этот отрывок из послания Фессалоникийцам. Первое Фессалоникийцам, 4 глава, с 15 стиха зачитать. «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». Апостол Павел говорит, «мы говорим это Словом Господним. Это значит, он говорит это слово, от Господа, не от себя тяну несет. Он продолжает и говорит, потому что сам Господь при возвещении и при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвый во Христе воскрес, но прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Он говорит, и так, утешайте друг друга семи словами. Апостол Павел утешал точно так же верующих этими словами. Священное Писание говорит, что это реальность. Это реальность, которая обязательно будет иметь место в истории, и нам нужно ясно это понимать и нужно осознавать. Понятно, что мы не можем знать, когда оно произойдет. И Иисус Христос тоже говорит, не в вашей власти знать времена или сроки. Только Отец один знает. Но ясно одно, что история... Движется, как поезд, который движется, и когда-то у него будет конечная станция. И точно так же история движется куда-то во времени, и однажды будет кульминация. У этой истории должен быть конец, и этим ее концом будет торжество Иисуса Христа. И отсюда третий совет, который мы можем взять из слов Иисуса Христа. Доверяй Иисусу Христу, потому что впереди будет встреча потому что расставание не будет долгим, он придет за церковью. Дальше Иисус Христос утешает учеников, помогая им понять Божий замысел. Он говорит, а куда я иду, с 4 стиха, вы знаете и путь знаете. А Фома ему возражает и говорит, Господи, не знаем, куда идешь. И как можем знать путь? Но Иисус Христос говорит, вы знаете, почему Он так говорит? Потому что Он уже столько раз им говорил о Своей смерти. Он им столько раз говорил о том, что Ему предстоит выдержать, что Ему предстоит сделать, в чем заключается Его миссия. А они говорят, не знаем, не знаем, куда идешь. И этот момент учит нас к тому, чтобы быть внимательными, к тому, что говорит Бог в Своем Слове. Чтобы мы, оказавшиеся в той или другой ситуации, чтобы это Слово указало нам путь. Слово Божье указало нам путь. Чтобы оно указало нам решение, как правильно поступить, что сделать, как отреагировать, чтобы мы могли быть в состоянии, чтобы мы были в состоянии не позволить своему сердцу волноваться, беспокоиться и тревожиться. Вы помните, мы вначале заметили, что Иисус Христос повелительным тоном им говорит – не позволяйте вашему сердцу волноваться, тревожиться и беспокоиться, потому что Он знает, что у нас есть эта возможность, и Он дает нам для этого все возможности и силы. Он не оставляет нас одних. Он говорит, верьте мне. Вот что делает Божье Слово с человеком. Смотрите, Псалом 118, например, с первого стиха здесь сказано блаженный я читаю из нового русского перевода. Блаженны те, чей путь не порочен, кто ходит по закону Господа. Блаженны, значит, счастливы. Состояние полностью противоположное беспокойству, расстройству, тревоге. Блаженный человек. Он не тревожится и не беспокоится. Он счастлив, он спокоен. И каким образом это происходит? Здесь сказано, чей путь не порочен, кто ходит по закону Господа. Господь дает это средство, чтобы мы могли быть спокойными. Дальше сказано «блаженный, счастливый, хранящий его заповедь». Опять полная противоположность беспокойству «блаженный». Хранящие Его заповеди, ищущие Его всем сердцем, они не творят беззакония, ходят Его путями. Я выборочно прочитаю несколько стихов из этой из главы. Пятый стих. О если, бы мы, «О, если бы пути мои направлялись к соблюдению твоих установлений». Седьмой стих. «Я буду славить тебя с честным сердцем, обучаясь твоим праведным судам». Человек, который следует Слову Божьему, у него слово честное, сердце честное. Таким образом, он уже минимизирует тот объем беспокойств и тревог, если он честный в своем сердце. Он минимизирует в сравнении с тем человеком, который не живет по Слову Богу, который живет во лжи, который живет в грехе, которого еще добавляется плюс дополнительно, к тем неприятностям, к тем переживаниям. Как юноша может содержать в чистоте путь свой, живя согласно Слову Твоему, дает ответ псалмопевец. Опять же, в чистоте путь свой хранить, опять же, минимизировать тот объем переживаний, объем тех тревог и беспокойств, доверять Слову Божьему. 14 стих. «На пути твоих предписаний я радуюсь, как о великом богатстве». Опять радость. Радость – противоположное состояние беспокойства и тревоги. «Обрати мое сердце» – стих 36-й «к твоим предписаниям, а не к доходам несправедливым». 37 стих. «Отвергни мои глаза от суеты и оживи меня на твоем пути». Сороковой стих. «Как сильно я желаю твоих наставлений, праведностью твоей оживи меня». Бог позаботился о том, чтобы у нас было это слово. И если мы не используем эти ресурсы, то мы поступаем как плохие, нерадивые ученики. Бог предлагает нам утешение через познание откровения о Нем в Своем Слове. А мы, как Фома, говорим, может быть, не знаем. Мы расстраиваемся, переживаем по всякому поводу и без, потому что часто невнимательны к Его Слову, потому что часто, может быть, нерадивы, как нерадивые ученики, которые не учат свои уроки. Ученикам той ситуации, когда они были в этой горнице с Иисусом Христом, возможно, им можно сделать скидку, потому что они никак не могли понять, что смертью все не закончится, смертью Иисуса Христа вся не закончится. Им казалось на тот момент, все, конец. И они не могли понять, что будет продолжение. Они ему говорят, Господи, не знаем, куда идешь, пятого стиха, и как можем знать путь. Иисус говорит им, я есть путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Ему приходится объяснять им это, они не понимают. Другими словами, Иисус Христос говорит, небесный дом Отца – если вы хотите туда попасть, если вы хотите достичь небесного Иерусалима, вы можете сделать это только посредством меня, и нет другого пути. И мне нужно пойти туда прежде. Мне нужно пойти туда прежде, чтобы сделать вам путь, пробить вам путь. Через голгофские страдания, через смерть и воскресенье. Я помню, когда мы еще жили в Казахстане, я был маленький, я помню, как родители меня возили... У Меня с братом возили на санках. Зима, буран сильный, темно еще рано утром. И вот родители сажают нас на санки, накрывают нас одеялом и везут нас в этих санках до самого детского садика. Мы там сухие, в тепле, все нормально. И вот если можно хотя бы как-то сравнить с этой ситуацией, Иисус Христос идет впереди учеников. Он закрывает их от этой гнева Божьего, от этой бури, которая буря гнева Божьего, которая вообще-то принадлежит нам, которая вообще-то должна пролиться на нас, на людей. Он закрывает нас, он закрывает своих учеников, тех, кто идет за ним, идет туда. И поэтому он говорит, я есть путь, и без меня невозможно туда прийти. Нет много путей, есть только один путь. Иисус Христос говорит, только я. И только посредством веры в жертву искупления, которое он совершил, можно прийти к Отцу в небесные обители, и этот путь открыт для каждого человека, для любого человека, кто идет за ним. Дальше он говорит, я есть истина, то есть он есть тот, кто указывает и приглашает на этот единственный путь, путь спасения. Мартин Лютер однажды интересно сказал, что Священное Писание – это гора, на которой Христос проповедует Христа. То есть он есть содержание Евангелия, Христос есть содержание Евангелия, и Он одновременно является и тем, кто проповедует это Евангелие, в ком заключается смысл, и тот, кто говорит, посмотрите, вот смысл Евангелия. Он говорит, я есть жизнь. Получается, если мы послушны истины, которая нам предлагается, если мы идем путем, на который зовет нас эта истина, то тогда мы найдем жизнь настоящую жизнь там, где Бог. Это настоящая жизнь с Небесным Отцом в Его обителях. Но, подождите, не спешите отчаиваться. Это не только в будущем. Да, в будущем сказано, что Бог приготовил для нас нечто, о чем мы даже не можем себе представить. Но и сейчас уже жизнь здесь начинается, настоящая жизнь с Иисусом Христом. Когда мы Можем иметь предвкушение этой жизни, когда мы живем со Христом каждый день, когда мы чувствуем Его заботу в каждой ситуации в нашей жизни, когда Он учит нас, как правильно поступать через Свое Слово, как строить свою жизнь здесь и сейчас, как строить свои отношения с людьми здесь и сейчас. Мы можем иметь с Богом общение в молитве здесь и сейчас. Мы можем иметь общение здесь в церкви здесь и сейчас и это все делает возможным Иисус Христос. Поэтому мы им говорим, что эта жизнь начинается уже здесь и сейчас. Здесь мы уже получаем предвкушение той жизни, которую Христос приготовил на небесах для нас. Еще один, может быть, коротко пример. Кто-то скажет, христиане, странные люди, они всегда живут этим будущим. Ну да, там все будет в будущем, в будущем, в будущем. Все что-то хорошее ожидает только в будущем. Но интересно, что ожидание, ожидание чего-то приятного и хорошего, то, что нам реально помогает жить в каждом дне, в сегодняшнем дне. У меня сын недавно спрашивает ну, пару недель назад, может быть, или недели две назад, «Папа, когда каникулы?» Я ему говорю, «Ну вот, уже совсем немного осталось, давай на календарике будем смотреть». И это ему помогает каждое утро. Он с радостью встает в школу, спрыгивает с постели, и одевается и бежит. И каждое утро он вспоминает, что скоро каникулы. Каждый день, еще один день ближе к каникулам. То есть вот это реальная ситуация, когда мы понимаем, что ожидание будущего, ожидание чего-то приятного помогает нам жить сегодня в нашей реальности, в этом дне. Это то, что помогает нам вставать с постели. Это то, что помогает нам идти, делать те дела, которые, может быть, нам совсем не хочется делать. Мы понимаем, что это нужно. Иисус Христос говорит, «Я есть путь и истинная жизнь». Это совершенный Божий замысел, Божий план. Ученикам с этой точки зрения было сложнее. С их перспективы этот план еще должен был совершиться. Иисус Христос был с ними, и тут Он говорит, мне нужно от вас уйти. Они еще не знают по своему человеческому понятию, представлению, как это дальше будет, как же мы будем дальше. Нам, мне кажется, проще. Сейчас мы уже знаем, благодаря тому, что Слово Божье, Слово Божье все записано, мы уже знаем, как это будет, что произошло и почему. Они тогда себе не могли объяснить, не могли понять мы здесь с этой точки зрения находимся в преимуществе. Мы можем читать и Слово Божие, мы можем размышлять над Ним. Чем больше и глубже мы понимаем Божий замысел, чем больше и глубже мы размышляем над Ним, тем более стойкими и выносливыми мы можем стать. Тем, чем более реальным будет для нас представление о небесах, чем больше мы будем об этом размышлять, тем более радостными мы будем вставать, спрыгивать утром с постели и бежать по своим делам. Ученики Иисуса Христа, пока они не поняли вот этот Божий замысел, они были в смущении, беспокойстве, страхе. И это тоже, что и грозит нам. Это тоже, что грозит нам, если мы не пытаемся понять, что там будет, что нас ожидает в будущем. Нас тоже Грозит быть в растерянности, быть в незнании, непонимании, в страхе. Поэтому мы можем задать себе вопрос, сколько времени, насколько мы стремимся к этому. Насколько мы стремимся, чтобы узнавать о Боге, узнавать о том, что будет. Насколько мы уделяем место Священному Писанию в нашей жизни. Насколько место мы уделяем молитве в нашей жизни. Поэтому четвертый совет, который... Следует из этих слов Иисуса Христа, Иисуса Христа, чтобы не позволять своему сердцу унывать, доверяй Христу, познавая Его замысел, потому что Его замысел совершенный. И последний, пятый момент – доверять Христу, потому что в Нем полнота утешения. Еще буквально пару минут займу, прошло времени. В банковском секторе есть такое понятие, как кризитная история. Может быть, вы слышали, может быть, вам приходилось сталкиваться. То есть это когда кто-нибудь, частное лицо или фирма, берет кредит, берет заем, и история, как это возвращается, как этот возврат этих денег происходит, вовремя или не вовремя, честно или нечестно, с задержкой или своевременно, это все фиксируется в определенных документах. И все это складывается впоследствии в так называемую отрицательную или положительную кредитную историю. И если, к примеру, клиент, который добросовестно вернул предыдущий кредит и снова обращается через какое-то время в банк, то банк уже знает, ага, с этим человеком можно иметь дело или с этой компанией можно иметь дело на основании его положительной кредитной истории, потому что он честный, потому что он выполняет свои обязательства и так далее и тому подобное. Интересно, что я недавно услышал, что в Соединенных Штатах это вообще такой фактор, берешь ли ты кредит или нет в банках, кредитуешься ты в банках или нет, это такой фактор, будут ли доверять тебе люди или нет вообще, не только банки, а люди вообще. Они будут думать, можно с тобой иметь дело или нет. Если ты берешь кредит в банке, значит банки тебе доверяют. И если ты не берешь кредит в банке, значит, ты какой-то подозрительный, значит, тебе доверять нельзя. Так вот, то же самое можно и здесь, в этом тексте, привести такой параллель. Если мы понимаем, кто такой Иисус, как только мы понимаем, с кем мы имеем дело, понимаем, что это тот, что Ему можно доверять, наше сомнение, наша неуверенность исчезает. Он говорит ученикам, если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца. Это очень важный момент. Если бы вы знали Меня, то бы знали и Отца. Он продолжает уч утешать учеников и говорит, если бы осознали, кто такой Я, то вы бы поняли, с кем вы имеете дело и что Я равен Отцу. И Он говорит, отныне знаете Его и видели Его. Как? Знаете и видели Отца, Бога, где? Где? Написано, Бога не видел никто никогда. А написано, что Сын, сущий в недре отчим, Он явил. А в греческом дословном переводе сказано, Бог. Бог, сущий в недре отчим, Он явил Бога. Как это понять, как это связать, в разум не вкладывается, но факт остается фактом. Так написано в Слове Божьем. И вот ученики все равно не осознавали глубины той личности, которая была с ними рядом. Потому что Филипп тут говорит ему, Господи, покажи нам отца, и довольна для нас. Иисус его обличает и говорит, сколько я времени с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Филипп говорит, покажи нам отца, а он говорит, отвечает и говорит, сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел отца. Как же ты говоришь, покажи нам отца? Ты что, Филипп? Ты не видел, что я делаю? Ты не видел, как я поступаю? Разве ты не видишь, что я в отце и отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Верьте мне, что я в отце и отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Филипп был свидетельством множества чудес. Он видел исцеление от самых ужасных болезней, он видел, как Иисус Христос изгонял бесов, он тесно и лично общался с Иисусом Христом каждый день, многие дни напролет. Он был вместе с Ним в переплетах, в сложностях. Он принял Иисуса Христа в самом начале как мессию, но теперь он должен был понять, что Иисус не только Мессия, но тот, который восстановит Царство Израилю, но и что Он стопроцентный Бог. Он теперь должен был понять это. Апостолу не нужны были еще какие-то особые откровения, особое переживание или общение с Богом, Отцом. Иисус Христос говорит, достаточно, достаточно тебе знать Меня. Достаточно для того, чтобы утешиться среди той скорби, среди той ситуации, в которой ты находишься. И это еще один урок для нас. Нам тоже нужно осознавать, нам Нужно понимать, что веры в Христа и доверия Ему достаточно, достаточно для нашей жизни, чтобы нам не переживать. Нам не нужно искать какие-то дополнительные особые откровения или переживания или видения, как сегодня существует это, к сожалению, в христианстве. Люди ищут каких-то особых переживаний, особых откровений и так далее в тот момент, когда мы нуждаемся в утешении и в освобождении от беспокойства и суеты, нам не нужно искать каких-то дополнительных источников. Веры в Христа достаточно, потому что Он тот, кто позаботится, позаботился уже о нашем будущем, и тот, кто может обеспечить нас всем необходимым здесь, на земле. Он говорит, Отец ваш Небесный знает, в чем вы имеете нужду. Одна история один человек очень хотел попутешествовать на морском лайнере. И вот он собрал деньги, определенную сумму, скопил их за определенный срок, купил билет на этот лайнер на несколько дней путешествия и взял с собой что-то покушать. Он думал, ну, на билеты я насобирал, а покушать вот я соберу себе. И вот он плывет несколько дней на этом лайнере он сидит в своей, в своей каюте, кушает свои бутерброды, которые с собой приготовил. И он видит, что вообще-то там на лайнере официант или ну, те, кто служит там на этом, на этом лайнере, они разносят постоянно каждый день такие подносы с такой свежей, замечательной, прекрасной едой, с различными явствами. И вот он едет, плывет один день, два дня, три дня, ест свои бутерброды. И В конце концов он уже не может переносить эти бутерброды, он спрашивает этого, не знаю, как они правильно называются, стюарт, наверное, он спрашивает его, что мне сделать, сколько мне заплатить, чтобы мне хотя бы один раз покушать этот нормальный и вкусный обед. Он говорит, подождите, а вы что не знаете, что билет, который вы купили, туда уже все входит в цену этого билета, и вы можете спокойно каждый день ходить и кушать, сколько вам угодно и вот иногда мы может быть как вот этот человек который плывет на этом лайнере со своими сухими бутебродами у нас есть полнота утешения радости во христе иисусе а мы подобно филиппу может говорим господи покажи нам отца и довольно для нас мы ищем еще чего то я слышал от людей говорят я желаю какого-то особого переживания с Богом. Мне чего-то не хватает. Мне не хватает чего-то особого. Я не понимаю, я не вижу Бога. Но мы имеем всю полноту в Иисусе Христе. И вот мы можем сказать, как Филипп. Покажи нам Отца и довольна. А Иисус скажет, сколько времени я с вами, Филипп. Или сколько времени я с тобой, Алексей. Или Александр, или Мария, сколько времени я с тобой, а ты не знаешь меня? Ты не знаешь меня, что во мне вся полнота, и что тебе больше ничего и не нужно? Последние две минутки, Псалом 83, которым я хочу закончить, с 6 стиха. «Благословен человек, сила которого в тебе» в чьем сердце есть желание отправиться в Иерусалим. Проходя долину и плачи, плача они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее водоемами, они крепнут все больше и больше, предстают перед Богом на Сионе. Благословен человек, сила которого в тебе, в чем сердце есть желание отправиться в Иерусалим. Аминь. Давайте сейчас встанем для молитвы. Если кто-то желает, пожалуйста, молитесь. И я тоже хочу закончить с молитвой на этом месте.